0: Hej. mit navn er Marie Carsten Pedersen. Jeg skriver om kultur og tendenser her på Sætland, og så skriver jeg om mennesker. Den her historie, den handler om alle tre ting på én gang. Det var jeg godt klar over, da jeg gik i gang med den. Men hvad jeg ikke vidste var, at den også ville blive ret personlig. Derfor, så har den fået form af en dagbog. Den begynder her. 2023 marts. Der ligger en mail i min indbakke. Det er fra en pressemedarbejder hos Gyldendals forlag. I emnefeltet står der Interview med mig My Humajdan om Ærø-manifestet. Interview med hvem om hvad? Det bliver jeg ikke lige nu. Om to dage, der skal jeg på 14-dages rejse med min familie, og som så vanligt er der arbejdsstress op til afgang. Der er mange løse ender. Det er mit erklærede mål, ikke at tjekke mails og beskeder, når vi først er afsted. Jeg vil ikke sidde med næsen i telefonen og halvdelen af min bevidsthed på arbejde i Danmark. Jeg vil være helt til stede på den rejse, som min mand og jeg har sparet sammen til og glæder os til, og som jeg drømmer om, at vi og vores børn vil huske og tale om de næste mange år. Med andre ord, så må jeg hellere svare Gyllendal-medarbejdere nu, og det bliver med al sandsynlighed et nej. Jeg åbner mailen og skimmer den hurtigt. Det handler om den her bog, der er på vej. Ærø Manifestet hedder den, med eftersætningen om længselen efter et andet familieliv. Pressemedarbejderen skriver, at den måske kan give anledning til et tankevækkende interview. Forfatteren til bogen, Maj My Humajdan hedder hun. Hun er ifølge mailen mor til fire, journalist og blogger om sit liv på Ærø. Hun holder foredrag og har sin egen podcast Livsmanifestet. Sammen med sin mand Musikeren Christian Humajdan, der arrangerer hun hver år familielejre og retreats med fokus på fordybelse, fællesskab og selvreflektion, står der. Da deres børn var små, valgte mig, my og Christian at flytte fra København til Erø, skriver pressemedarbejderen, og at tage deres børn ud af børnehave og skole for at passe og undervise dem hjemme i fællesskab. I dag går alle fire børn efter deres eget ønske igen i almindelig skole. Ah, tænker jeg. My nu ved jeg, hvor jeg har hørt det navn før. Det er hende med hjemmeskoling og ærø. Hun er lidt af en stjerne i kredse, hvor samfunds- og normkritik går hånd i hånd med forældreskab og pædagogik. Kredse, hvor man vælger folkeskolen fra, bruger madkasser af talatfri aluminium og dropper arbejdet for at hjemmepasse sine børn. De kredse er ikke nogen, jeg selv er del af men jeg kender et par stykker, der er. Og jeg er også stødt på mig My, My Humajdans navn i diskussioner på de sociale medier. Der er dem, der henviser til hende som en stærk og vigtig stemme, som en, der viser vejen frem i et vækstfixeret samfund, hvor børneliv og forældreskab ikke tæller for noget særligt. Men så er der også dem, der bruger hende som eksempel på alt, hvad der er galt med det moderne moderskab. De ser hende som privilegeret og egoistisk og uansvarlig, som en, der skider på fællesskabet og på det, som man kalder samfundskontrakten, og sådan set også på sine hjemskolede børns fremtid. Jeg ved ikke nok om mig, My, my Humajdan, til at mene hverken det ene eller det andet. Men jeg ser mange kronikker og klummer derude om det pressede liv i hamsterhjulet. Jeg ser en lindstrøm af bøger og af Instagram-opslag, der prædiker slow living og mindful forældreskab, mens nye skrækstatistikker om børns trivsel og familiernes fortravlet hverdag hele tiden dukker op og havner på avisernes forsider. Men alt sammen, uden at der til synladende sker nogen forandring, hverken i vores livsvalg eller i de systemer, som ligger rammerne for vores og vores børns tilværelse. Og nu kommer der så en bog mere, hvor løsningen denne gang lader til at være at vende samfundets institutioner ryggen, at gå i ét med sine unger og flytte til Ærø. Jeg bliver provokeret ved tanken uden helt at kunne sige, hvorfor. Pludselig går det op for mig, at jeg vidst fik en pakke fra Gyldendal forleden. Den viser sig at indeholde et eksemplar af My, My Humajdans endnu ikke udkommende bog. En brun, enkel forside med titlen Ærø Manifestet i Himmelblå Skrift. Jeg bladrer lidt i den. Den er skrevet som en dagbog over en 10 fra 2012 til 2022. Den første sætning, den lyder sådan her. Jeg står i entréen med mine børn. Vi har søvn i øjnene. Morgenmaden ligger spredt på bordet bag os. Vi bevæger os i kviksand. Kan jeg genkende det? Åh ja. Må ikke de fleste forældre kan det? Jeg læser videre til slutningen af første afsnit. Det er ikke lykken, det her, står der. Det var aldrig min plan, at jeg skulle have så travlt. Jeg kan mærke, at alt begynder at på mig. Tanken om, hvorvidt jeg nogensinde har haft en plan, og om det liv, jeg lever, nu også er lykken, det får det til at summe for mine øre. Det her, det har jeg ikke tid til lige nu. 23 Maj. Det er tirsdag formiddag, og min redaktionsgruppe er samlet i et lille lokale på Zetland. Vi har vores ugenlige idémøde. Jeg har ikke det store bidrag med. Siden jeg kom hjem fra min ferie, har jeg siddet begravet i et stort projekt, og jeg har svært ved at overskue mere end det. I mellemtiden er Mai My Homejdans bog udkommet, og den sælger helt vildt. Aerø-manifestet lå nummer 1 på boghandlernes bestsellerliste allerede ugen før den udkom, og den blev liggende der i to uger. Den er toprated i bedømmelser på Saxo, Mofibo, Bog og Idé og BookBeat, og blandt de mest søgte og afspillede på lydbogstjenesterne. Ærøy-manifestet har åbenlyst ramt noget. Og Maj My den selv hun er blevet interviewet af God Aften Live, TV2 News, Aftenshowet, P1-debat, P4 Fyn, Radio Nova, Fyn Stiftsidende, Jyllandsposten, Berlingske Ridsav, Christi Dagblad, Femina, Vores Børn og Ud at Se weekend er også på vej med et interview. Maja Mihumajdan, hun er blevet den, man taler om i forældreskabsdebatten lige nu. Og alle har været der, undtagen politikken. Også Zetland. Og nu, der bringer Hegorn Mosbæk, min redaktør, den så op. Hvordan var det med den, Marie, siger han. Den er jo kæmpestor. Jeg trækker lidt på det. Jeg har ikke læst den, siger jeg. Men umiddelbart tænker jeg, at det er... En bog for folk, der allerede er enige i, uh, systemet er fucked, og som bare gerne vil bekræftes i det. Så nej, jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan godt høre det selv. Jeg er irriteret på bogen, og på mig, My Humaydan, som alle taler om, og jeg har ikke noget at have det i. For ti år siden, da jeg arbejdede på en anden vis, der lærte jeg mig selv en regel. Hvis nogen eller noget provokerer dig, så lad være med at afvise det. Gør i stedet straks det modsatte. Gå hen til det. Gå tæt på. Undersøg det nysgerrigt og prøv at forstå, hvorfor det får dig til at reagere. Turn and face the strange, som David Bowie siger. 2023. Maj. Jeg læser Ærø-manifestet på to dage. Bogen den griber mig meget mere, end jeg havde regnet med. Den stavbogsform, den er lidt et trik. Det her, det er ikke rå optegnelser. Det er omhyggeligt formuleret afsnit, der tager en med ind i Maj My, My Humajdans systemkritiske tænkning. For da hun beslutter sig for, at hun vil have alt den tid, hun kan få med sine børn og tage dem hjem, så det er det ikke bare et privat valg. Det er et oprør mod et system, som hun synes er helt skævt. Vis mig den norm i vores samtid der ikke er opstået ud fra et ønske om at effektivisere den menneskelige skæbne med det mål at lægge flest mulige penge i statskassen, og jeg vil juble fra mit hjertes dyb, skriver hun. Hvis bogen kun havde bestået af den form for ølkassetale-kapitalismekritik, så var jeg stået af. Men det er der, at dagbogstrikket, senere fra et levet liv, det spiller ind, og det rammer mig lige i gulvet. Det her for eksempel. Jeg falder om kul i sofaen fredag eftermiddag og gruer for weekenden med min familie. Samtidig gruer jeg for mandag. Jeg sukker over dårlig søvn, ser dybt forudsigelige sætninger om forkølelser og madplaner til mine kollegaer. Jeg taler om arbejde, trækker maven ind, køber dyre vinterstøller til små fødder. Jeg føler ikke, der er tid til at mærke efter bare et øjeblik. Timerne æder hinanden, og pludselig er der gået en uge igen. Jeg savner at føle mig rigtigt i live. Fok altså, den følelse, at man kunne, at man burde leve mere, om jeg kender den. Fornemmelsen af noget, der er galt, af dødt væv, der breder sig. Men det går jo nok, eller gør det. Hvad er det for et liv, vi lever i dag? Hvad er det, vi længes efter? Hvad holder os tilbage? Der er også alt muligt andet på spil i Ærø-manifestet. Det er som om Maja My Humaydan har besluttet sig for at diskutere det hele. Kønsroller, tilknytning, læringsstile, kropsidealer, spiritualitet, skam, omsorg, fællesskab, natur, parforhold, selvudvikling, den moderne civilisation og det forestående sammenbrud, som hun ikke er i tvivl om vil ske. Det er ikke en kølig analyserende diskussion. Det er et bål, der brænder. Der er indignation, der er vrede, der er håb og der er kærlighed. Jeg tænker på alle de kritiske eller faktisk nedladende kommentarer, jeg på det seneste har læst og hørt rundt omkring, når snakken er faldet på Maj My Humajdan og Ærø-manifestet. Det her er en familiepolitisk bog, men med tyk streg under politisk. Og alligevel så bliver den skudt over hjørnet til momilet. Den bliver kaldt føleri og navlepilleri, og trods den meget omtale, så er den ikke blevet anmeldt af et eneste stort dagblad. Hvad skyldes det egentlig? Hvorfor er vi så hurtige til at afvise et personligt politisk manifest, skrevet af en mor, en kvinde? I en anden bog, jeg læser for tiden, den hedder Ting, jeg ikke vil vide, den skriver, der skriver forfatteren Deborah Levy ironisk sådan her. En kvindelig forfatter kan ikke tillade sig at mærke sit liv alt for tydeligt. For hvis hun gør, vil hun skrive i raceri, hvor hun burde skrive besindeligt. Da jeg er færdig med Ærø-manifestet, så sender jeg en mail til mig, Myhumajdan. Kære mig, skriver jeg, jeg vil gerne høre, om du kunne have lyst til at lave et interview. Hun svarer dagen efter. Det vil hun gerne. 2023. Juni. På første sal i indre by med borgerhus i København K, der er stolene stillet i rækker, så der er plads til 50. Sæderne er stort set fyldt. Jeg ser mig omkring. Det er akkurat det publikum, jeg havde regnet med at se til et foredrag med mig, my Humaydan. Et par enkelte mænd og rigtig mange kvinder. De er smarte i tøjet på den afslappede måde, sommerkjoler i fine farver og sandaler i kerneleder. Deres alder vil have skudt til et sted mellem slut-20'erne og slut-30'erne. Nogle af dem har babyer med. Det er så dejligt, at babyerne er her, siger Mø Humajdan. Og det er helt okay, hvis de larmer lidt. Men hvis det bliver så meget, at I selv vil have syntes, det var irriterende, før I fik børn, så må I meget gerne lige tage dem for. Hun smiler. Det går ikke, hvis jeg skal konkurrere om taletiden. Og det er hende, de er kommet for at høre. I aften der holder hun foredrag mere. 175 har købt billet, og i morgen der venter 200 mennesker på hende i Aarhus. Men lige nu, der står hun her bare hende, uden mikrofon eller powerpoint, med blond pagehår, oversized hvid skjorte og vige blå bukser. Hendes krop fylder ikke ret meget i rummet, men hendes energi, den gør. Selvom der er en god chance for at alle i publikum har læst Ery-manifestet, så er de klar til at opleve hende i virkeligheden og jeg spekulerer på, hvad de ser. En guru? En beslægtet sjæl? En yndlingsavasion? Eller bare en aktuel forfatter, som man da sagtens kan bruge en time på at lytte til? Fordraget er en slags sammendrag af bogens vigtigste pointer. Oplevelsen af, at noget ikke fungerer. Frustrationen over normen over systemet. Valget om at gøre tingene anderledes, og erkendelsen af, at det helt radikale alternativ hjemmeskoling, ikke var det rigtige for Maj My Humaydans familie. Og så derfra tilbage til det, som hun kalder den bløde mellemvej. I dag går alle hendes børn som sagt i skole på Ærø. Men familiens livsstil afspejler stadig deres systemkritiske tilgang. Maj My Humaydan og hendes mand er begge selvstændige. De arbejder hjemmefra, og arbejdet er ikke deres første prioritet. Jeg ser også som nogen, der har taget hele turen ud i det ekstreme, og så spolede lidt tilbage, siger hun. Var det et nederlag for dem, at deres hjemmeskoling fejlede, spørger hun selv, og svarer så, ja klart. Men jeg tror, at en af mine styrker er, at jeg kan fejle, uden at se det som en fejl. Ligesom i bogen, der væver hun ind og ud mellem det nære og det overordnede, mellem det private og det politiske. Hendes publikum, de har ikke svært ved at følge med. De taler samme sprog. De er enige der er noget helt galt. Systemet knager, stressdiagnoserne boomer, polerne smelter, klimaet er fucked, velfærdssamfundet hænger kun sammen med gasebind og plaster, og børnene, fremtiden, er de evige tabere i ræset mod mere vækst. Så hvad kan man gøre? Man kan mærke efter, hvad der giver mening for en. Og så kan man handle på det, man føler. Skru ned for tempoet, hvis det går for hurtigt. Sæt sig billigere, hvis ens livsstil kræver, at man arbejder mere, end man vil. Tag børnene hjem, hvis det gør ondt at aflevere dem. Alt er valg, siger Maj Myhumajdan. De fleste ubevidste. Skub flere valg over i det bevidste. Da det bliver tid til spørgsmål, der tager en kvinde på bagerste række ordet. Hun ser smart ud, i buksedragt og med opsat hår, og hendes treårige datter er med, hun sidder og tegner. Kvinden fortæller, at hun hjemmepasser og hjemmeskoler sine fire børn, og hun er alene om det. Økonomisk, der hænger det slet ikke sammen, men de har det familieliv, hun tror på, siger hun, og så er hun okay med at leve af flaskepant og fri fantasi, som hun siger. Vi lever et umuligt liv, men vi gør det. Og det er fedt, du gør det, siger Maj Myhomajdan. Det er så fedt. Men det, du gør, det er ikke for alle. Vi er ikke alle giver til at udfordre normerne. Jeg tager noter på min blog og tænker over, hvorfor kvinden i buksedragten måtte valde at komme til foredraget. Hun har jo allerede truffet sin valg, og de er langt mere vidtgående end mig my er. Så det kan ikke være svar, hun håbede på at få. Samtidig så slår det mig, hvor ensomt det må være at leve så radikalt anderledes end flertallet gør. Flaskepant og fri fantasi. Det kan ikke være alle steder hun møder forståelse for de valg som hun har taget på sine og sine børns vegne. Måske var det derfor hun kom. 23. juni. Det er den 23. juni, Sankt Hans aften, og Ærøskøbing tager sig akkurat lige så idyllisk og sommeragtigt ud, som jeg har set byen gøre det på Instagram. Det er første gang jeg er her på Ærø og Maj Myhumajdan har lovet at hente mig ved færgen. Hun spotter mig, før jeg ser hende. Vi aftaler aftalt at spise frokost i Æreøskøbing, før vi kører til hendes hus, som lige nu er et stort kaos, siger hun, fyldt med sidste skoledags energiske børn. Men det er det, som jeg helst vil opleve på den her tur. Hendes familieliv, som hvad enten hun vil det eller ej, er blevet det her billede på oprør, på et alternativ, på en mere ægte relation eller, afhængig af ens synspunkt, en samfundsundergravende utopi? Det er godt vejr. Det er sol og kun lidt skyer. Og mig, Myhumajdan er i gummisko, shorts og sweater Der er ikke meget neo-hippie-guru der. Jeg tror, det er en fordel for mig, at jeg går klædt, som jeg gør, siger hun. Hvis hun gav den gas med lang hørkjole og blomster i håret, så ville de fordomme, der allerede findes om hende, kun få alt for let spil. Vi går ind på en café, som lader til at være hendes stamsted. En opgraderet landhandel med design og delikatesser, hvor hun anbefaler tun-anretningen, og vi sætter os i gårhaven. Vores samtale er begyndt sådan lidt midt i det hele, i noget med den kritik, som hun møder igen og igen. At mennesker som hende ikke bidrager til velfærdsstaten. At hun ligger samfundet til last med sin valg. Jeg spørger hende, hvordan hun har det med at være genstand for den kritik, jeg synes, det var vildt, vildt sårbart, dengang jeg hjemmeskolede mine børn, siger hun. Der var helt vildt meget økonomisk kritik, hvor jeg jo sad, du ved, det facto har staten for så mange penge hver eneste år, fordi man ikke får noget tilskud, når man hjemmeskoler. Så de skal ikke betale 75 procent af min barns, mit barns institutionsplads og 100 af deres skoleplads. Og vi skulle selv betale alle materialer, og vi skulle selv sørge for at kortlægge alle deres timer og værter, mens vi jo betaler skat, ligesom alle andre, og en del over topskat, så jeg synes virkelig, vi bidrog på alle tænkelige måder. Hun ryster på hovedet. Det var jo bare en ignorant kritik, men du ved, det ramte på en eller anden måde. At sidde der og prøve at tage ansvar for noget, og så er der så mange, der går i mok. Jeg hælder vand op til os, mens hun fortsætter. Jeg har det okay med det nu, siger hun. Men jeg har stadig virkelig følelsen af, at det jeg står på mål for, det vil man gjorde. Mere end stort set noget andet, du kan snakke om. Og det er forstærket af, at jeg er kvinde. Jeg føler, at jeg skal... Hun leder efter ordene. Jeg kan ikke finde den sti, jeg skal gå på, for ikke at være skænder. Det er stort set umuligt for mig at finde den. Hvor skal jeg positionere mig, for ikke at være skænder eller til besvær? Samtidig med, at alle, jeg møder på min vej, hiver mig til side og siger, jeg er nødt til at sige til dig, at din bog har fucking ændret mit liv. Hun læner sig frem over kaffebordet. Når der står en eller anden i P1-debat og siger til mig, at du snakker jo om utopia, så siger jeg, at lige nu, der befinder jeg mig i dystopia, som du er med til at holde liv i, når du står derinde for dansk industri og siger, at vi alle sammen skal arbejde mere. Det er derfor, hun har skrevet sin bog, siger hun. Og det er derfor, at hun nok snart skriver den næste, som helt sikkert kommer til at være noget socialrealistisk og systemkritisk og helt vildt sårbart. Selvom hun vil ønske, siger hun, at hun bare kunne skrive skønlitteratur. Skrive om ingenting. Hvis de fleste mennesker gik rundt og havde det godt, og jordkloden var nogenlunde okay, så sad jeg bag kassen i netto. Så ville der ikke være nogen som helst motivation for at skrive den her fucking bog, som jeg synes var så lidelsesfuld at skrive. Altså du ved, så ville jeg virkelig ikke se grunden til at stille mig så hårdt i klaskehøjde, som jeg gør. Hvorfor var det lidelsesfuldt at skrive bogen? Det var ikke fordi det var svært som sådan, ser hun. Men det krævede alt mit mod, fordi jeg var bange for at blive latterliggjort eller flået i stykker, selvom det, jeg siger, ikke engang er kontroversielt. Jeg ser det samme som statistikkerne og alle bøgerne om stress og meningsløshed. At noget er kørt skævt i velfærdsstaten Danmark. At kontrakten er blevet brudt. Vi arbejder mere og mere, men føler ikke, det giver mening, for vi får ikke længere det tilbage, som vi er blevet lovet. Vores børn bliver ikke passet ordentligt på, ligesom vores handicappede, ældre og syge, ligesom vores infrastruktur, kollektivtrafik og grundværende, alt det ikke bliver det. Det er også derfor, siger hun, at hun har det svært med kritikken om, at hun undergraver et velfungerende fællesskab. Fællesskabet i velfærdsstaten har det jo af helvede til, siger hun. Der er så meget af det, vi gør, der ikke giver mening. Og vi var så nogle af dem, der sagde, hvad kan vi gøre anderledes? Kan vi skabe et alternativ? Vi lavede en hjemmeskolefestival, hvor vi inviterede alle mulige. Vi har været ude på friskoler og talt om hvordan vi kan lave fede skoler. Vi har lukket så mange familier ind i vores liv, som bare vil komme en dag og se hvordan vi levede, indtil min mand sagde, at vi ikke er ikke et frilandsmuseum. Jeg stikker lidt til min tunsalat, for det er jo også det, et frilandsmuseum, som jeg gør dem til, når jeg gerne vil hjem på besøg. Men måske er det uundgåeligt, når man trummer til oprør mod det værende og stiller sig selv i forreste glæde. At folk gerne vil se alternativet have en form. Se hvordan det ser ud i virkeligheden, for bedre at kunne mærke, om det er det, der er svaret. Det er jo det, der er problemet med store forandringer, med revolutionære tanker. De flimrer i det måske mulige verden. Det kræver en solid portion af tro at tillid til, at det nye bliver bedre end det, der var. Enten det, eller også så kræver det, at det, der er, er så ulideligt af forandring af den eneste mulighed, man har. Det er sådan, mig my, har haft det, tror jeg. Mens flertallet af os andre, mig selv inklusiv, accepterer at leve med vores følelser af, at noget er galt, fordi vi i sidste ende har det, som den britiske filosof Mark Fisher skrev at det er nemmere at forestille sig verdens undergang end inden på kapitalismen. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan vi kommer hen til det, men nu er det det, vi taler om ved bordet i gårhaven. Verdens undergang. Sammenbrudet. Det store kollaps. Jeg har både frygtet og håbet på det, siden jeg var barn, siger mig Maj Jeg har set for mig, at delfinerne ville vaske op på stranden, og flygtningen kender i både, og lortet brændte ned, så vi var nødt til at gøre noget, redde det hele, før det var for sent. Og da corona så kom, så tænkte vi jo alle sammen, nu ændrer alt sig. Men der skete jo ikke en skid. Det var også derfor, jeg blev lidt håbefuld, da Rusland invaderede Ukraine. Altså det der opbrud, vi alle går og sukker efter. At det kommer. Men det der lyder jo på en eller anden måde helt skudt af, siger jeg. Jamen, det er ikke, fordi jeg går og drømmer om krig, siger hun. Overhovedet ikke. Men jeg går og tænker sådan, hvad skal der til, før vi ser lyset? Altså, er det nu, vi forstår det med klimaet, for eksempel? Men hvor mange skal dø, før det begynder jeg, uden helt at vide, hvor jeg skal slutte Jamen, jeg håber jo mest, at det er os, der kommer til at lide, siger hun. For det er os, der kan skabe omstilling. Jeg håber, at ingen i resten af verden, jeg håber, det bliver de mest privilegerede, der bliver ramt. Sådan at der rent faktisk kan ske noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om det, hun siger. Jeg ved ikke, hvor meget hun mener det. For mig er der en revolutionsromantik i det, hvor jeg ikke kan følge med længere. Eller er det mig, der er romantikeren? Fordi jeg tror, at jeg kan få lov at vælge præcis den dosis revolution, som jeg lige kan rumme. Det begynder at gå op for mig, at jeg ikke kommer til at forlade Ærø med et enkelt svar på, hvordan man fikser sit liv, så det føles rigtigt. Alligevel så vil jeg gerne se det. Det familieliv, som hun har skabt. Hendes utopi. Resten af dagen bruger jeg sammen med Majmy Humajdan, hendes mand Christian og deres børn. Og hendes søster og deres lille søn, som er på sommerbesøg hos dem. Jeg bliver vist rundt i huset af de to piger i børneflokken på fire, og jeg bruger en halv times tid på at vælge perler til et armbånd, som 11-årige Lieve tilbyder at lave til min egen datter. Lives tvillingebror Ilja fortæller mig, hvilken version af energidrikken Prime, der smager bedst. Huset er en lille gård, omgivet af en vildt voksne have og 360 graders udsigt over marker og enge. Der er hyggeligt og farverigt. Der råder ikke, men der er heller ikke pinlig orden. Maj den hænger vasketøj op, og hendes mand koger kartofler. Så skal vi til stranden. Det er så kaotisk, som den slags nu er. Hvor lives badedragt, der skal vi tage bilen med for en sikkerheds skyld? Teenagers storm gider ikke med, han får en ven på besøg. De to yngste børn går i forvejen, og da jeg panikker mildt over, at en fireårig og en seksårig er på vej alene til stranden, så siger live, sådan gør vi hele tiden her på Erø. Jeg skifter til badetøj ved et lille skur bag nogle hybenroser. Nede ved stenene ved vandet, der står Majmy, Humajdan, hendes søster og deres børn. De yngste er allerede i vandet, de dykker og jubler og kalder os andre ud. Hendes mand snakker med naboen. I aften er der Sankt Hansfest på stranden, og nu er spørgsmålet om bålet får lov at blive tændt. Hvis jeg ville, kunne jeg tegne det vildeste skønmaleri af det her øjeblik. Stranden. Lyset. Forældre med god tid. Naboerne, der kender børnenes navne. Men jeg kunne også sagtens male det op som den privilegerede boble, som mig My, 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 my den bliver kritiseret for at leve i. Verdens fjern og selvcentreret. Når bare vi har det godt, så er alt fedt. Og her på Ærø skinner solen, så vi ikke kan se længere end vores egen næstip. Men virkeligheden er, at det hele bare føles normalt. Det her er deres liv. Det er hverken mere eller mindre. Det eneste træk, der for mig at se virkelig adskiller dem fra så mange andre familier, det er mængden af tid, de bruger sammen. Det er, som det er, fordi de har valgt, som de har. Og det er også en totalt af vaskemaskinen, som de ikke har fået erstattet, fordi de nærmest ingen penge har. Og der er helt sikkert også dage, hvor solen ikke skinner, og nogen græder, og snottet løber, og alt det. Det virker som et godt liv. Et godt liv for dem. Maj Myhumajdan kører mig tilbage til færgelejet. Jeg siger til hende den måde, hun talte om civilisationens sammenbrud på. Det lød kynisk i mine ører. Hun spekulerer lidt over det, og så forklarer hun, at hun på ingen måde håber, at nogen vil dø eller lide. Hun kan bare ikke se, at det kan gå mange andre veje, hvis vi fortsætter med at leve, som vi gør. Men det er jo også derfor, jeg gør det her, siger hun. Jeg har det sådan at hvis bare nogle flere mennesker turer mærke efter, hvad de har lyst til, og når de så har mærket det, kunne finde på mod til også at handle på det, hvad end det er, små ting, store ting, så er jeg ret sikker på, at alt bevæger sig i en finere retning. Og det, jeg selv har oplevet, det er, det vigtigste for at ture det, det er, at der er nogen, der spejler mig. Så det er jo bare det, jeg gerne vil med min bog. Hun tager svingende rutineret mellem gamle vejtræer og marker med umodent korn. Jeg har jo virkelig været grotesk ærlig i min bog, siger hun. Jeg har virkelig smidt mig selv totalt under bussen. Jeg har prøvet ikke at holde noget som helst tilbage, fordi jeg tænkte, at det, jeg tror, kan ændre mest for et andet menneske, det er at blive mødt oprigtigt. Spejlet. At nogen siger, sådan her har jeg det. De beskeder, jeg får flest af, det er dem, der siger, jeg troede ikke, jeg var normal, men nu har jeg læst din bog, og jeg kan se, at det er jeg. Og det tror jeg bare, alle har brug for. At føle, at vi ikke er alene med det, som vi tænker og føler, og at vi gerne må have det sådan. Så må jeg gerne sige til min partner, at jeg ikke er tilfreds med, hvordan vores liv er. Så må jeg gerne skrue op for forventningen til, at det er noget, vi handler på. For mig, der er det en ret positiv aktivisme. Vi siger farvel på havnen. Færgen ligger allerede ved kajen. Folk er begyndt at gå ombord. Kom tilbage til Ærø en dag, siger hun. Det vil jeg gerne, siger jeg. 23. juli. Jeg har gået rundt om mig selv i dagevis, fordi jeg ikke kan finde ud af, hvordan jeg skal skrive artiklen om Mø Jeg aner ikke hvorfor. Der er rigeligt med stof. Det burde ikke være så svært. Jeg tjekker min og Der ligger en mail fra hende. Det er nogle tal om bådens salg, som jeg har bedt om. Men der er også et PS. Hun skriver. Jeg spoler hele tiden frem og tilbage i samtalen mellem du og jeg. Jeg føler, at jeg snubler rundt imellem mine egne følelser, som jo er legitime, men altså. Og så den kompleksitet, som vores verden er så præget af, og som gør det så svært at give enkle, fyldesgørende svar, når vi taler om de emner, jeg er optaget af. Jeg ved præcis, hvad hun mener. Det er det samme problem, jeg tumler med. Jeg kan ikke skabe en korrekt analyserende journalistdistance til den her historie. For det var jo min egen tvivl og min egen usikkerhed, som jeg mødte, da jeg læste Ærø-manifestet. Og når jeg kan mærke, at myhumajdans tanker gør mig både engageret og inspireret og provokeret, så er det fordi, det er mit eget liv, som mor og som menneske, som hendes bog har fået mig til at tænke over. Det er det nære, som kun jeg kan handle på. Og så er det det store, som konstant trænger sig på, men hvor svarene blæser i vinden. Så ja, jeg snubler også rundt. Det er ét stort mudret sammenvæv, og selvfølgelig er det det. Når det handler om det levede liv, så kan man ikke skille mennesket fra. Hvor skulle vores valg og vores værdier ellers udspringe af, hvis ikke fra det vi tænker, føler og tror på? Der var den bog af Deborah Levy, som jeg læste tilbage i juni. En kvindelig forfatter kan ikke tillade sig at mærke sit eget liv for tydeligt. Den linje fortsætter faktisk med et citat af forfatteren Virginia Woolf. Det lyder sådan her. Hun vil skrive tåbeligt, hvor hun burde skrive forstandigt. Hun vil skrive om sig selv, hvor hun burde skrive om sine personer. Jeg sender en besked til mig, Myhumajdan. Hvorfor valgte du egentlig at skrive det som en dagbog, spørger jeg. Hun svarer kort efter fordi dagbogen som form stiller sig frem uden forbehold og føles privat, ufiltreret og sårbar. Det vil jeg gerne. lægge det hele frem. Der er ikke ret meget, jeg finder skamfuldt eller skal tease ihjel. Alt det, der er tabuiseret, det er samtidig en menneskelig erfaring, som med al sandsynlighed deles af andre, og som kan bevæge sig fra at være konfliktfyldt og destruktivt til at være accepteret, eller i hvert fald anerkendt, hvis vi er farer, at andre har det som os. Det blev en lang forklaring. Undskyld, slutter hun. Jeg svarer, at det var præcis den lange forklaring, jeg var ude efter. Her slutter min historie. Hvis du har lyst til at være med i samtalen og fortsætte både undersøgelsen og diskussionen, så har mig My Humaydan sagt ja til at være med i bidragssporet under læseversionen af den her artikel. Hakon Mosbæk og Jakob Jensen, de har begge to været så venlige at bruge redaktørkræfter på artiklen her. Musikken har jeg fundet frem. Den er lavet af Stan Gets. Mit navn, er Marie Carsten Pedersen. Tak, fordi du lytter med.